0: Ich, du, wir, gemeinsam sichtbar. Das ist das Motto der Freiwilligenmesse, die heute um halb zehn beginnt im Rahmen der Herbstmesse bis Montag. Heute und am Montag ist übrigens der Eintritt frei. Und im Rahmen der Herbstmesse findet eben diese Freiwilligenmesse statt, denn Freiwillige werden in allen Bereichen immer wieder gesucht und auch gebraucht. Dazu begrüße ich noch einmal Georg Leimstetter, den Geschäftsführer vom Dachverband für Soziales und Gesundheit. Guten Morgen. Herr Leimstetter, wir haben es vorhin Geklärt: Freiwilligenarbeit ist jeder, der irgendwas tut. Ehrenamtlich ist jemand, der noch dazu auch Verantwortung übernimmt. Ihre Dienststelle, der Dachverband für Soziales und Gesundheit, diese Dienststelle gibt es seit 20 Jahren. Und Sie kennen alle Bereiche, haben Einblick in die verschiedenen Formen der freiwilligen Arbeit. Was funktioniert denn gut bei uns? Also wo muss man sich keine Sorgen um den Nachwuchs machen?
1: Ich kann vor allem für den Bereich Soziales und Gesundheit sprechen. Das sind die Organisationen im Dachverband, der diese Dienststelle führt. Wir stellen fest, wenn man sich um junge Leute, auch um Leute im mittleren Alter oder in höheren Alter bemüht, dann hat man keine Nachwuchssorgen. Dieses Bemühen natürlich, das hat viele Facetten und es äh, das heißt, es braucht Investitionen, in eine ständige Erneuerung der Organisationen. Ich muss erklären können, was in meinem Verein passiert, warum ich das mache. Dann werde ich auch Leute finden, die da begeistert mitmachen.
0: Manche Vereine sind naturgemäß etwas sichtbarer als andere, zum Beispiel die Bergrettung oder die Feuerwehr, über die wir ja auch in den Medien immer wieder viel berichten, wenn sie aktiv werden. Was heißt denn Bemühen jetzt für Vereine, die nicht so sichtbar sind?
1: Ja, sie müssen sich sichtbar machen, das ist natürlich für kleine Vereine nicht so einfach und es gibt auch viele Organisationen, gerade im Dachverband, die befassen sich, ich würde es heißen, mit Tabuthemen, zum Beispiel das Thema Selbsthilfe ist etwas, was enorm wichtig ist oder sein kann für die betreffenden Menschen, es ist eine Frage des der Freiwilligenarbeit, wo ich mich zusammensetze mit anderen, weil wir eine Problemsituation teilen, wo wir uns gegenseitig beraten können, uns gegenseitig trösten, motivieren können, aber auch helfen können durch unsere Erfahrungen, die wir teilen. Aber wer möchte schon gerne zu einer Selbstgruppe gehören und bekennen müssen, dass er Probleme hat. Das ist in unserer Zeit nicht Usus, dass man nach außen hin von den Problemen spricht, sondern nur von den Erfolgen.
0: Das heißt, Sichtbarkeit ist da eigentlich fast schon das Tabuthema. Es ist zwar wichtig, dass es sie gibt, aber man will nicht unbedingt nach außen treten.
1: Bei manchen Organisationen ist das durchaus so, die einfach auch mit einer Krankheit verbunden sind. Wir haben sehr viele Patientenorganisationen, wo es eben um eine chronische Erkrankung geht. Aber wir haben auch andere Organisationen wie die wie Gemeinschaft, die sind wirklich eine Hilfsorganisation mit langer, langer Tradition, äh, vor allem von älteren Personen äh, getragen, aber auch eine solche hat die Möglichkeit und schafft es auch, äh, Nachwuchs zu finden, wenn sie einfach äh, dafür ähm Menschen gewinnen kann, dass wir nicht alleine leben, dass wir in einer Gemeinschaft sind. Heute helfe ich dir, morgen kannst du mir helfen. Mhm. Es ist ein Geben und Nehmen, auch in jeder freiwilligen Arbeit.
0: Jetzt engagieren sich sicher viele Leute gerne freiwillig, aber mit der Verantwortung zu übernehmen, also dann auch ein Ehrenamt zu übernehmen, sind dann nochmals andere Bedingungen geknüpft. Wie sieht's denn da mit aus? Hat man Angst vor Anzeigen, Haftungsfragen, wenn man ein Ehrenamt übernimmt?
1: Ja, es gibt diese zwei Ebenen. Ich mache irgendwo mit. Ich helfe bei einer einzelnen Veranstaltung, bei einer Ferienwoche, vielleicht das, auch das ganze Jahr. Oder es kommt der Punkt, natürlich brauchen wir auch jemand, der die Präsidentschaft übernimmt. Und da beginnt der ganze bürokratische Kram. Und auch äh, es geht ein großes Risiko damit einher, denn ich setze meine Unterschrift in der Bank äh, beim Gesuch ans Amt bei der Steuererklärung, wenn es eine solche braucht. Und ich hafte dann persönlich dafür.
0: Aber sehen Sie da eine Veränderung in den letzten Jahren, dass Leute vor denen etwas zurückscheuen?
1: Ich denke, dass eigentlich die Rahmenbedingungen, natürlich sind die auch komplizierter geworden, aber äh, heute hat man mehr Angst davor, dass die Dinge auch wirklich kontrolliert werden. Wir wissen zum Beispiel bei Landesbeiträgen, die Ämter müssen und sollen, es hat auch Sinn, äh, bei 6% der Beiträge mhm. genaue Kontrollen machen. Mhm. Das heißt, äh, mir kommen Belege die in den und so Verein und die werden dann alles im Detail durchschauen, was ich nicht ohnehin schon belegt hatte. Und äh, es ist sehr schwierig, immer alle Vorgaben einhalten zu können. Und das macht Angst, das macht Sorge und äh, wir merken es, wir hatten ja das Beispiel von den Beiträgen im Gesundheitswesen, die äh, lange nicht ausbezahlt wurden oder auch nicht mitgeteilt wurden. Da sitzen dann diese ehrenamtlichen Funktionäre wirklich auf Nadeln, denn die müssen auf der Bank einen Kredit aufnehmen und wenn das nicht gut ausgeht, dann haften sie mit ihrer Wohnung oder das, wo, wofür sie gebürgt haben.
0: Mhm. Äh, das, erklären Sie uns das kurz. Was war das für ein Beispiel, was Sie da gebracht haben?
1: Nehmen wir an, ich bekomme von einem öffentlichen Amt einen Beitrag, weil ich eine Tätigkeit abwickle, die förderungswürdig ist.
0: Im sozialen Bereich, meine Im, jetzt?
1: Überall, auch im sozialen mhm. Bereich, im Gesundheitsbereich. Dann ähm, ist das in der Regel so, ich werde am Anfang des Jahres planen, was ich mache. Ich werde einen Kostenvoranschlag machen und ich wende mich an das zuständige Amt und äh, frage um einen Beitrag an. Das Amt sagt mir dann, ja, ich schaue mir das an und du bekommst Bescheid. Und dieser Bescheid, der kommt nicht am Anfang des Jahres, sondern vielleicht Mitte des Jahres.
0: Das heißt, die Investition musste bereits getätigt werden und ich wenn es dann keine
1: Tätigkeiten ja schon abwickeln, keine positiven und irgendwann bekomme gibt, ich dann ja. Bescheid, wie viel ich bekomme dann muss ich das alles so wie mitgeteilt durchführen und am Ende auch belegen, dass das so gemacht worden ist. Und wir wissen, gerade der Freiwilligenbereich ist auch ein sehr dynamischer. Und am Jahr merke ich, es gibt Notwendigkeiten, diese Aktion oder jene zu machen. Das ist nicht immer langfristig planbar.
0: Wie beraten Sie jetzt als Dachverband die Vereine? In welcher Weise können Sie den Freiwilligen und den Ehrenamtlichen zur Seite stehen?
1: Unsere Aufgabe ist es wirklich, diesen Vereinen äh, die Sorge zu nehmen und ihnen Sicherheiten zu geben, indem wir einerseits äh, sie beraten, wie sie diese Sachen am besten angehen können, wie sie sich organisieren können, auch in der Verwaltung. Für manche Vereine übernehmen wir die Verwaltung, zum Beispiel die Buchhaltung. Mhm. Ähm und wir schauen vor allem, dass sie sich auf ihre eigentliche Tätigkeit konzentrieren können. Das sind die vielen Aktionen für Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen, in Notsituationen, für Menschen mit einer bestimmten Krankheit, dass sie sich der eigentlichen Arbeit widmen können. Denn der ganze Rest, das ist Bürokratie, das ist Verwaltung, die gehört dazu. Es ist auch notwendig, transparent zu arbeiten, nicht nur gegenüber den Ämtern, sondern vor allem gegenüber den eigenen Mitgliedern. Und diesen Teil versuchen wir, sei es von den Rahmenbedingungen her, indem wir mit den Ämtern, mit der Politik verhandeln, als auch in der Praxis, indem wir konkrete Hilfen anbieten, äh, zu erleichtern.
0: Herr Leimsteitner, vielleicht ein, ein Blick in die Zukunft. Um Sport und Feuerwehr und Bergrettung müssen wir uns wahrscheinlich keine Sorgen machen. Wie sieht es denn mit den anderen aus? Was sind denn die Herausforderungen für die Zukunft?
1: Also ich bin der Meinung, dass es auch wichtig ist, den Sport und den die Zivilschutz und diese Organisationen, die heute gut gehen, auch die müssen weiterhin investieren, denn unsere ganze Gesellschaft lebt von dieser Freiwilligenarbeit. Und vor allem aber natürlich äh, müssen wir, und wir haben verschiedene Initiativen dazu ergriffen, müssen wir auch für diese kleinen Organisationen, die sich an spezifische Menschengruppen richten, äh, Formen finden, dass wir darüber aufklären können. Wir haben verschiedene Broschüren und Webseiten dazu. Wir gehen in die Schulen, wir laden die Jugendlichen ein, ihr Praktikum zum Beispiel in den Vereinen zu machen,
0: mhm, das, wird das ganze
1: kennen zu lernen. Und es geht durchaus auch um nicht nur um, es geht um Emotionen und um Werte. Ich denke, junge Leute, wenn wir solche neu gewinnen wollen, die müssen einfach auch damit konfrontiert werden, dass es außerhalb der digitalen Welt diese reale Welt gibt, dass es Menschen gibt, die austauschen, die ich dankbar sind, wenn ich sie begleite, die mir aber auch etwas geben können, in, so sehr sie vielleicht auch äh, in irgendeiner Form äh, Einschränkungen erleiden, weil sie eine Behinderung haben, eine Krankheit. Aber es ist eben immer dieses Geben und Nehmen. Und das kann gerade auch bei jungen Menschen von ganz besonderer Wert sein und wir merken das.
0: Eine gute Gelegenheit, verschiedene Bereiche der freiwilligen Arbeit kennenzulernen, ist jetzt die Herbstmesse. Im Rahmen der Herbstmesse, die heute beginnt, findet die Freiwilligenmesse statt, wo sich jede Menge Vereine auch vorstellen, wo man sie kennenlernen kann. Wie gesagt, heute und auch am Montag ist der Eintritt frei. Vielen Dank, Georg Leimstädtner, für den Besuch heute bei uns im Studio.
1: Gerne.